0: Une série audio Les Others. Des, des balades Des aventures Des aventures Des mésaventures En pleine nature Prêt pour le départ Prêt C'est parti Tu as 16 ans Tu peux être sourire Mais la plupart du temps tu es colère Les autres ne t'écoutent pas Ne t'entendent pas C'est la solitude à l'intérieur. Tu es nuage et parfois orage. Pourtant, dans la nature, dans la Normandie où tu as grandi, tu aimes regarder autour de toi les brins d'herbe qui dansent dans le vent, la course des nuages. Tu aimes le silence et observer la marche du monde. Tu aimes parler aussi. Tu as le contact facile avec ceux qui croisent ton chemin. Cet été 2014, la justice te dit qu'il faut changer, que les bêtises, c'est plus possible. On te propose un défi, celui de marcher le long de la route de Compostelle pour 1300 km. Une marche de plusieurs mois. Le départ est à Séville. Tu seras accompagné par Clémence, une jeune éducatrice de l'association Seuil qui te prend en charge. L'idée te plaît, partir finalement, comme une échappatoire, une bouffée d'air. Mais le chemin est long. Il faudra marcher tous les jours, malgré le corps qui tire et les ampoules. Tu es Théo et tu te mets en marche.
1: Et j'étais en un, j'étais un foyer à Saint-Lô, je crois où c'était après l'Orient. Après l'Orient, ils m'ont un peu bougé et ramené à Coutances. L'ambiance des foyers, c'est complètement différent par rapport à la vie qu'on peut passer normalement dans une famille. On rencontre des jeunes, et la plupart des jeunes qui sont sont là-bas ont beaucoup de difficultés pour avancer. Et en fin de compte, ben, on tendance à te mettre plus bas bas que terre et te faire faire des bêtises. Alors, ben, t'as tendance à suivre après il y a eu les familles d'accueil aussi où c'est complètement un environnement différent c'est une famille qui qui te prend pour sa famille alors que c'est pas ta famille c'est mais après les foyers pour moi le le plus difficile dans les foyers c'est que ben les jeunes sont laissés à eux-mêmes ouais même si on a des gens qui nous cadrent derrière mais ils sont ils sont en train ils ont plusieurs personnes à cadrer alors ben pour eux-mêmes c'est pas c'est pas simple mais même pour nous on demande énormément d'attention à cet âge-là alors euh... On a tendance à essayer de se faire voir mais par n'importe quel billet de, de bêtises pour en arriver à en arriver là. Pugue Après ben tu voles en magasin quoi, mais pas plus que ça. Après ça, au niveau justice, ça passe plus ça va, plus c'est, c'est considéré comme mal, quoi. Et la justice m'a donné un choix. Et en fin de compte, euh, avec les éducateurs qui ont cherché une solution, on trouvait l'association Seuil euh, bah, qui a permis de, de pouvoir euh, un peu s'échapper de la justice. Ben, ça m'a paru une sortie de secours pour moi, mais en même temps de bouger et sortir un peu de tout ça. quoi, De tout ce passé difficile... De de l'environnement que j'étais, que j'avais besoin de respirer, et prendre l'air, essayer de me libérer, me connaître moi-même, apprendre, apprendre de moi quoi. Ben, on m'a dit que j'allais marcher, que ça allait peu ça allait en Espagne, que.. J'ai appris ça directement devant le juge. Alors ben on m'avait dit qu'ils allaient quand même voir avec mon père ou ma mère. Et c'est mon père qui a pris la décision de bien vouloir que j'y aille. Et à partir de ce moment-là, ben, ça s'est fait tout seul. Moi, j'ai juste eu un rendez-vous que je devais prendre le train pour aller à Paris pour voir l'association, pour voir comment ça se démarche, Et vraiment j'ai envie de la faire. Après, il nous redonne un rendez-vous pour nous dire ben oui, vous êtes appris ou pas. Et à partir du moment où on est pris, bah, c'est là qu'il qui nous attrape et il nous dit « Bon, bah c'est parti. Je, » Je me sentais trop pouvoir le faire sans problème et tout, alors qu'en fin de compte, quand je suis arrivé là-bas, c'est pas du tout la même chose. On a eu quand même un stage d'une semaine où on s'entraîne un peu à marcher, à apprendre à connaître notre accompagnante et tout, et ça se passe en Bretagne, à côté de Rennes. On est censé s'entraîner à gérer notre nourriture, juste le temps de mettre un peu dans le bain, s'habituer à l'équipement, s'habituer à l'accompagnante, si ça le fait ou pas, on apprend à vivre ensemble quoi. mais après moi ça me dérangeait pas de faire des kilomètres et tout alors ben on faisait le plus possible au tout début le temps de se mettre au début c'était dur au début j'étais sur l'apprentissage de l'environnement j'étais encore dans un monde que je connaissais mais après à partir du moment que la semaine est terminée que c'est parti ben, c'est parti et après ben à partir du moment que j'ai pris l'avion pour y aller ben c'est là que c'était la première fois que je prenais l'avion alors ben en même temps ça m'a Je sais plus, il y avait un numéro du, du vol et c'était écrit T et un O. Alors ben je pensais que c'était pour moi quoi, fait On est au-dessus des nuages, on est.. C'est beau, c'est beau, mais on dirait qu'on a une carte sous les yeux. Ça ne dure pas si longtemps que ça en fait de prendre l'avion. Je m'attendais à plus long, euh, un environnement plus large, mais c'est joli. Je- Franchement, à part quand les nuages cachent la vue, mais c'est joli quand même. Et après, ben, on a atterri. <rire> première fois en avion, première fois en Espagne, direct à Séville où il fait des températures. C'était... Ça m'a changé complètement. J'étais perturbé quand je suis arrivé. J'étais stressé surtout. C'est Beaucoup d'ambiance et ça va jusqu'à 3-4 heures du matin. Ça fait la fête le matin, ça reprend le taf, machin et tout. Et euh, ben, on repartait le lendemain pour euh, ben, pour commencer la marche. Première étape, quoi. Ben, c'était une marche à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'était une marche assez connue pour, pour tous ceux qui avaient envie de, de, de faire la paix avec son âme. Quoi. C'est... Il y a plein de vignes autour de nous et il y a rien d'autre aux environs, pas d'arbres, rien du tout. Là, tu dis, c'est le désert, il n'y a rien du tout autour. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on va voir après À chaque fois qu'on avançait, on était là vivement que l'étape se termine pour voir ce qu'il y a derrière. C'est dur le début parce qu'on ne sait pas où qu'on va. On suit des flèches, et... mais on sait pas où elles sont. Quoi. On les cherche un peu partout. C'est qu'à partir d'un mois, à peu près, qu'on commence à vraiment voir les flèches correctement. J'étais perdu, mais j'étais accompagné, alors ça allait encore. On avait des étapes prévues et tout. Au début, je suivais le pas et je, faisais, je regardais un peu et je faisais l'étape qui m'était demandée. On parlait au tout début, les premiers jours. Mais après, bah, moi, bah, j'ai une tendance à être un peu solo et je, au bout d'un moment, bah ça m'agacait, quoi. J'avais besoin de mon, mon coin solo, solo, quoi. Au début, c'était un peu l'anarchie entre nous deux parce qu'on ne savait pas comment s'y prendre. Parce que j'en ai pété des câbles, hein. J'étais pas bien. C'était même pas pour arrêter la marche, c'était juste des raisons futiles qui me servaient juste à gueuler comme ça pour, pour m'extérioriser. De, des cafés d'osettes dans notre dans le sac. Je J'avais toujours ça. Prenez le café avant de partir. Et c'était... Au début, c'est physiquement, parce qu'en fin de compte, il faut que s'habituer à un environnement que ton, ton corps t'habitue à ton sac à dos, bah les, les chaussures et les ampoules. Il y a certaines heures où il faut marcher, certaines heures où il faut pas, surtout quand tu pars du Sud. On commençait tout le matin et on arrivait en début d'après-midi euh, quand le soleil était déjà assez haut. On avait nos bouteilles d'eau prévues et tout. Quoi. Mentalement, il faut vouloir se dire que bah ben, c'est pas fini, on en est qu'au début. Et ça c'était plus dur aussi. Ça allait aux alentours de 10 à 15 km. Après, on augmentait et j'ai eu mon problème au genou. Alors, ben, c'est un peu ruiné un peu l'étape pendant un temps. J'avais fait une chute juste avant le... d'aller en Espagne. J'étais tombé d'un toit et sur les deux genoux. J'avais laissé comme ça. J'avais plus mal et tout. Mais c'est après que j'étais obligé de faire des efforts sur mon corps. Ben, c'est là que j'ai, j'ai... Mon corps est tombé, quoi. il n'a pas supporté le, la charge, euh, l'épuisement et les ampoules, tous ces petits trucs, ça l'a pas supporté. En fait on a été voir un kiné. Et après j'ai mis des sortes de, de bandelettes là, qu'on met autour des genoux pour, pour marcher. Et après ça, ça allait mieux. Je mettais une pommade qui était très efficace. Et je faisais des kilomètres sans problème. Et après, on a remonté à 30, après 50. Au gros, c'était 54, 55, je crois, un truc comme ça à la journée. On avait la boussole, on avait la gourde. La gourde qui faisait 5 kilos, alors ça, ça montait déjà. Un peu de nourriture, la tente, quelques vêtements... Euh, deux, trois bouquins. Ouais, en fin de compte... Euh, déjà, ça remplit déjà bien le sac. J'avais pris trop au début. Et bah, à faire mesure du chemin, en fait, on a équilibré le truc. Mais même si j'ai équilibré, je récupérais autre chose. Alors, ben, en fin de compte... Euh, euh, sur la sur la route, euh, par exemple, il y avait une peau de serpent. Ça, je l'ai récupéré, j'ai mis dans mon sac. Euh, j'avais pris un bâton euh, sachant que j'avais un couteau suisse sur moi j'avais un bâton que je grattais et que je marchais avec quoi ou euh, que ben je vais attacher des trucs dessus et tout mais c'était sympa et euh, j'avais même fait des petits euh, dessins et et il y a ben des trucs euh, comme euh, ben des coquilles Saint-Jacques qu'on nous donne ou... Moi, j'avais un harmonica par une dame qui parce qu'on avait marché avec elle et tout, elle m'appréciait bien, alors elle m'a donné un harmonica. Tout plein de trucs comme ça, en fait, que ça ça s'accumule et... Bah, T'as pas envie de les jeter, t'as envie de les garder. J'ai vu des familles faire la marche, mais en vélo, quoi. Faire la marche de compostelle, c'était sympa. Après, t'as les marcheurs en vélo, t'as les marcheurs... T'as plein de marcheurs différents qui ont chacun leur capacité de faire les choses. Des, des Allemands qui venaient d'Allemagne et qui ont fait tout le sud jusqu'en Espagne et qui ont les a retrouvés sur notre route à nous et qui ont mis des mois avant d'arriver là, quoi. Et c'était fort. Des gens qui ont fait de la marche depuis des, des années. Et même des Espagnols. Hein. Moi, je perso, j'aime bien discuter avec les gens. Alors, j'ai pas eu trop de problèmes... Euh. On a rencontré des Français. C'était deux couples qui étaient super sympas. On a marché quelques jours avec eux. Ça s'est super bien passé. Après, ben, il a fallu se dire au revoir parce que ben chacun a son périple. Et après, on a rencontré d'autres gens. C'était portugais, espagnol, dans les auberges aussi. Les auberges, des fois, il ben, y avait personne. Ou des fois, ben, on discutait avec les gens qui y avaient là. Et chacun avait une expérience de vie différente à nous expliquer. Mmh. Des Espagnols qui, qui essayent d'apprendre la langue française et que nous, on essaye d'apprendre la langue espagnole. Alors, ben ça aide. Et moi, je sais que ben, je vais rencontrer une Espagnole qui m'avait donné un très à de feuilles. C'était, c'était très gentil de sa part. Que je vais garder. Le truc, c'est qu'en fait, on doit passer dans les auberges de jeunesse pour tamponner. On a, on a une feuille pour tamponner. Comme ça, quand on arrive à Santiago, en fait, dès que la feuille est remplie, paf, on arrive à Santiago, on aura fait les 1000 km C'est un peu une preuve de, de notre voyage. Et en fin de compte, ben, tout dépend des auberges. Parce que ben on a eu des auberges où il y avait du monde, et il y en a d'autres où il n'y avait personne du tout. On s'est retrouvé tout seul. on fait juste nos courses et voilà. Il y en a d'autres, il y avait du monde et là, des fois, il y en a qui ne parlent pas. Ils te... C'est... C'est sûr, on était surtout là-bas pour se reposer. quoi. On a eu une auberge où que ben l'auberge était fermée. C'était en plein milieu des oliviers. Il n'y avait rien, pas d'eau. Pas de rien pour se loger, rien du tout. Heureusement qu'on avait les tentes, et heureusement qu'on a croisé des gens en voiture. On a croisé juste un camionnette dans le champ et tout, et en fin de compte, le gars, il avait un peu d'eau, et il nous a donné un peu d'eau, sinon on n'avait rien du tout. Cette nuit-là, c'était un peu galère, on n'avait rien prévu à manger, ni... Mais le soir, ben, j'avais, on a discuté un peu, il y avait les étoiles et tout. Et après, ben, je suis parti me coucher. Je lisais. En fait, je lis rarement des bouquins, mais là, je m'étais mis dans le Jules Verne. Et c'est là que j'ai commencé en fait à lire parce que ben, je m'ennuyais, je savais pas quoi faire. À la lampe torche et on a commencé à lire comme ça. C'était Clémence qui avait ça dans son sac et elle m'a dit, ben, si tu vas, je te prête et tout. Alors, ben, au début, je lisais devant elle. Et après, ben, en fin de compte, ben, je continue à lire tout seul. Et... C'est... Il s'enfonce dans des cavernes, il ne retrouve pas la sortie. C'est... Il va tellement en profondeur que la chaleur est plus épaisse. Et ça continue comme ça, il voit des, des troncs d'eau, que, ben, il y a des sortes de puits souterrains. Moi, en fin de compte, j'avais n'avais pas d'ampoule. Mais ça arrivait d'un coup, en fait. Euh, au bout d'un mois, là, ça arrivait d'un coup... Euh, non, c'est une ou deux semaines. Et ça arrivait d'un coup, j'avais 10 dix ampoules. Sur chaque pied, hein. j'étais... Et en fin de compte, ben, on, on prenait euh, du fil à coudre et une aiguille, et on les perçait comme ça. Et on attendait... Et euh, bah, le lendemain, il fallait repartir et tout. Ça faisait mal, mais bon, on le faisait quand même. Mais après, euh, bah, les pieds ils s'adaptent, alors bah, ça allait tout seul. Avec euh, Clémence, euh... Bah, ça, tout dépendait, en fait. Euh, tout dépendait de mon humeur. de On, on discutait beaucoup dans la journée. Après, bah, on fait chacun notre truc de notre côté et tout. Au début, il était beaucoup derrière moi. Mais après à faire mesure, bah moi bah, j'en avais un peu marre et j'ai un peu mis de côté, et je suis parti dans mon monde quoi. Et après ben bah, ça s'est passé plus facilement et je suis revenu. Parce que c'était trop d'un coup sur le coup. On marchait euh, presque 24 ensemble, on était encore le soir ensemble et euh, au bout d'un moment moi je peux pas supporter ça, j'étais aussi têtu, j'avais besoin de mon nom. J'avais besoin de m'écarter de tout ça. Après, on aimait bien marcher, on aimait bien voir les choses à l'extérieur. Et surtout que ben chacun avait son propre temps pour regarder le paysage. Alors ben, C'est pour ça qu'on essayait de se mettre un peu de distance et on partait chacun. Et en fin de compte, ben, le truc, c'est qu'on se retrouvait à chaque étape pour qu'on puisse ben, soit parler, soit ben, laisser un peu d'intermédiaire dans tout ça. Ben, bah, je mettais moins de temps à marcher tout seul que accompagner, quoi. C'est pas la même distance, c'est pas la même façon de marcher. Faut s'adapter et... j'avais pas trop envie de m'adapter. J'avais juste envie de marcher comme je voulais. Regarder le paysage, les animaux, le chemin, comment ils changent différemment. Faire plus attention à des plus petits détails qu'on ne voit pas quand on est accompagné. Il y avait terre, gravier, des cailloux qui partaient en pointe sur le chemin, et des terrains en pente aussi, ou que ben, il y avait de la grosse pente sur quelques kilomètres quand même. C'est là qu'on s'acharnait. Moi, je me charnais le plus sur ces montées-là. Et sinon, des fois, c'était tout plat, tout calme. Il y a d'autres chemins, quoi, d'autres passages qu'on peut découvrir, des choses assez plutôt belles. Ça, ça m'a bien plu. De vraiment visiter l'endroit où que tu passes, quoi, profiter de l'environnement, euh, qu'est-ce qu'il y a aux alentours. Euh. Des fois, il y a des environnements où c'est vraiment verdu de partout et il y en a d'autres où, que, ben, as des petits, rivière là qui longe avec un, une sorte de petit lac là. Tu as l'impression que c'est une photo, euh... mais non, non c'était réel. En fait, euh, du sud au nord, il y a quand même une grosse différence. Quand on dépasse la frontière entre les deux, on voit bien qu'il y a le, bah, le côté euh, sec et il y a le côté humide. C'est plus dans le nord, bien avant Santiago, c'est euh, deux trois villages avant. Qu'il y avait, ben, il y avait plus de boue, c'était plus verdi, c'était plus joyeux, quoi. c'était plus. Ça donnait envie de sourire et pas de péter les plombs quoi. Quand on finissait l'étape, eh ben, on nous demandait de remplir notre carnet. On avait un petit carnet et soit on pouvait le remplir de dessins. Soit on pouvait le remplir d'écriture. En fait, on fait comme on, comme on veut. Du moment qu'on écrit un petit truc de notre journée, comment elle s'est passé. Et moi, je faisais un peu des deux. Alors, ben, j'ai tendance à écrire des phrases et en fin de compte, ça vient tout de suite en poème. Parce que j'avais des épisodes de ma journée et tout. Et c'était tellement différent. Et j'avais quelqu'un qui était derrière moi. Pour ça. Clémence qui me disait il oh, faudrait que tu écrives sur ton carnet des trucs comme ça. Et je faisais parce que ben, il fallait quand même un petit truc pour montrer ce que je faisais dans mes journées et tout. Sinon, je n'aurais pas fait. Bon, ça faisait déjà trois semaines, un mois qu'on avait bien marché je commençais à être un peu épuisé, je savais pas je savais pas comment j'étais encore dans le, le perdu quoi. Il y a un truc qui m'énervait et tout. Et j'étais tellement énervé que je me suis dit bon il bah, y avait un champ de taureau juste à côté le taureau qui était là dans la pièce juste tout seul et tout. Et je suis monté par-dessus la barrière. Je suis allé voir le taureau, et je lui dis vas-y fonce moi dessus. Aucune réaction, rien. Alors je suis retourné, j'ai refait demi-tour et ça s'est repassé correctement quoi. Je sais pas, ça m'a pris comme ça d'un coup. Moi, face au taureau, je me suis approché en le regardant droit dans les yeux. Je voulais me faire tuer par mon signe. J'ai passé la barrière, je suis rentré dans l'enclos, mais j'ai rien senti. Le taureau était trop calme, je voyais dans son regard qu'il n'allait rien me faire. Et ça m'a vraiment embêté car moi je voulais vraiment mourir à ce moment-là. Je me suis remis en marche et je repensais au taureau. Je lui ai parlé avec le regard et il m'a dit « Laisse-moi tranquille, je mange, j'ai faim. » Peut-être que le taureau est un reflet de moi-même. On a continué à marcher et on a été jusqu'au bout de l'étape. Nous avons retrouvé des gens, nous étions tous contents de nous retrouver. Moi, Théo, j'étais à moitié énervé mais ça s'est envolé. Ouais, ça faisait déjà deux mois de marche. Euh, on avait déjà bien avancé tous les deux, mois avec Clémence. et Quand on arrivait à Santiago, c'était l'étape pour dire qu'on avait fait 1000 km. Dans la cathédrale, en fait, il y a une sorte de, de fumoir. Un grand fumoir. Et ça, ils le me mettent vraiment de temps en temps. Et nous, on est tombé pile au moment qu'ils l'ont mis. Euh... C'était vraiment joli à voir et tout. Pourtant, je ne suis pas trop allé dans les cathédrales, mais là... Euh... C'était une très grande cathédrale, très belle. La ville était joyeuse aussi parce que, ben, comme, comme dans chaque coin de rue, dans, dans, la ville, dans les villes qu'on a croisées, il y a toujours des musiciens et tout. Euh, Je voyais euh, des gars jouer de, de la mandoline. Et mes mandolines accordaient avec de la guitare. C'était, on écoutait ça et tout. Euh. Et après, ben, à Santiago, quand on arrivait à Mouchia, on avait écrit sur la plage qu'on avait fait 1300 km et tout. On était trop contents. Il y a juste la toute dernière étape qu'on a fait ensemble. Parce que c'était le dernier jour, c'était la dernière marche. Alors autant la fait ensemble. Au début, c'était pas, c'était pas trop ça pour la dernière marche. Entre nous, ouais, j'étais, c'était pas trop... On était parti d'un village et en fin de compte, on est arrivé à, quand on est arrivé à Kulunya, C'était il y avait beaucoup de distance. Et quand on est arrivé, on est arrivé en milieu d'après-midi, on en avait déjà bien chié. Et le truc c'est que ben quand on est arrivé en haut de la ville, il ben, y avait une toute grande descente. Et en fait l'auberge elle était tout en bas, dans le centre-ville mais tout au fond. Et en fin de compte, ben on, quand on a commencé à traverser, on, c'était interminable. C'est... Euh, je croyais jamais qu'on allait y arriver. C'était le plus dur des étapes. quoi. C'était, c'était trop grand, une trop grande ville. Beaucoup plus de gens, beaucoup plus de, de renfermements. On est renfermé dans une ville, je sais pas, c'est, c'est une compression à l'intérieur. Et après, c'est quand on est arrivé au bout de l'étape qu'on a commencé à un peu. Être mieux quand on était content, on avait fini tout ça, on est arrivé au bout au bout de, des peines quoi, qu'on a vécu l'un vers l'autre et en même temps on, a, on est arrivé quoi. Ouais, c'était, On se remettait un peu des souvenirs en tête de ce qu'on avait fait, on a dormi à l'auberge et le lendemain ben, on est reparti, on a pris le bus pour repartir euh, en France. Quoi. On a pris le bus euh, ben, en partant de Corugna. Cour- de et euh, on a remonté ben, en France, comme ça on a passé la frontière, et on est remonté jusqu'en Bretagne, où qu'on s'était, euh, on avait eu notre première semaine de, d'initiation. Là on est resté deux, trois jours, là, le temps de remettre un peu tout, tout tranquillement, et après ben, en fin de compte, ben, obligé de se dire les adieux, c'était terminé. Ce qui était bizarre c'était de poser le sac à dos, porter le sac à dos, enlever les chaussures, se remettre dans, mais on vidait les frigos, on était, c'était la fin quoi. Après ben, bah ben, c'est vrai qu'on s'était habitué euh, à se voir. Alors ben, il y a quand même un lien qui qui est difficile à faire partir parce que ben quand on part, euh, on s'était créé ce lien, on avait euh, vécu toute cette aventure ensemble et en fin de compte on on se délaisse comme ça. Euh... Comme ça, du jour en main, même si on le savait, mais c'est toujours dur. C'est triste un peu. Après, on prend les cartes en main et c'est reparti. Il faut se remettre dans la vie normale. Je vivais au jour le jour, mais j'essayais de voir qu'est-ce qui pouvait m'arriver à la fin quand j'allais rentrer. Et, bah, je, je, savais que ça allait être dur. Je savais que les gens, ils auraient pas changé. Je savais, je savais, tout ça. Mais quand, quand je suis rentré, pour moi, j'étais persuadé que, ben non, ça avait changé, que, que c'était pas moi qui avait changé, que c'était les autres. Et en fin de compte, ça, c'est un peu bugué pour moi là-dessus. Mais je l'avais déjà dit que j'allais pas me sentir bien à rentrer chez mes parents. Je savais qu'il me fallait pas un environnement où je rentre chez mes parents, ça m'aurait bousillé. <rire> Mais bon, bah, ça m'a pas vraiment bousillé que ça, c'est, c'est une étape, quoi. Et voilà, après, ben, aujourd'hui, encore ça me sert encore, parce que je fais beaucoup plus attention, même que là, j'ai, j'ai un, petit, un petit frère et une petite sœur, c'est eux qui viennent me demander du soutien, ils sont là à me poser des questions et tout, et c'est là que je me rends compte qu'en fait, ils ont enfin compris que... Ben, si j'ai fait tout ça, c'était pas contre eux, c'était pour moi, quoi. Parce que si j'aurais pas avancé pour moi, j'aurais jamais fait avancer pour eux, quoi. Parce que j'avais encore plein de questions à me poser. Plein de choses à, à lesquelles il fallait que je réponde. Dont lesquelles j'ai répondu, parce qu'en fin de compte, j'ai... j'ai, reparlé à mon père et tout. J'ai remis les choses en... dans l'ordre. Et aujourd'hui, franchement, mentalement, ça va beaucoup mieux par rapport à tout ça.
0: Tu as aujourd'hui 20 ans, des projets, les jambes qui te démangent et l'envie de repartir, vers les Alpes peut-être, gravir une montagne, ta montagne. Tu es Théo et tu es en route. Merci à l'association Seuil et à Paul Dallaqua pour son aide dans la réalisation de cet épisode. Les Baladeurs, une série audio Les Hoseurs, écrite et réalisée par Camille Juzo, la musique est de Alison Brassac et le mixage est de Laurie Galigani. À bientôt.